0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Wir sind heute in der letzten Predigt von der Themenreihe Fokus. Wir fokussieren uns auf das Wesentliche auf das, was für den christlichen Glauben wichtig ist. Vor zwei Wochen habe ich gepredigt über Gott. Das steht im Zentrum, wenn wir über christlichen Glauben sprechen. Der steht im Zentrum. Letzte Woche bei den Wohnzimmer Gottesdiensten haben wir uns um das Thema Mensch Gedanken gemacht und vor allem ganz konkret, was für Menschen sind eigentlich bei uns in der Gemeinde. Und heute geht es um Welt. Ein sehr großes Thema. Wir befassen uns heute mit der Frage, was ist eigentlich unser Verhältnis zur Welt? Was hast du für ein Weltverhältnis. Wie sieht das aus? Wenn du das Wort Welt hörst, was denkst du dann? Das ist natürlich, vielleicht siehst du so einen so Globus einfach vor dir, so eine Weltkugel, vielleicht äh, hast du ein bestimmtes Gefühl, vielleicht hast du einen bestimmten Eindruck, eine bestimmte Erfahrung. Was denkst du? Es gibt in manchen christlichen Kra Kreisen so eine äh, grundsätzliche Haltung, dass Welt irgendwie erstmal was Schlechtes ist. Also die Gemeinde, das ist der heilige Ort, das ist der gute Ort und dann gibt es da draußen diese Welt. Die Welt ist dann sozusagen das Verlorene ähm, und wir in der Gemeinde sind die Heiligen. Vielleicht hast du auch eine Sicht auf die Welt, die mh, auch tendenziell pessimistisch ist, aber aus ganz anderen, unterschiedlichen Gründen pessimistisch, weil sie von so einer Weltuntergangsstimmung geprägt ist. Katastrophen, Klimakrise, alles geht irgendwie den Bach runter, die Welt geht unter und vor allen Dingen auch, weil wir sie zerstören. Vielleicht Genießt du die Welt, ihre schönen und positiven Seiten? Es gibt so vieles zu entdecken. Heute ist zwar Regenwetter, aber darüber freut sich gerade die Natur. Das hat sie gebraucht. Vielleicht hast du eine ganz, ganz positive Grundstimmung, wenn du an Welt denkst. Je nach Prägung und je nach Situation kann unser Weltverhältnis ganz unterschiedlich sein. Und ich glaube, das schwankt auch immer mal je nach Situation, je nach Prägung, je nach Lebensphase vielleicht auch. Heute möchte ich mit euch fragen, was ist eigentlich Gottes Weltverhältnis? Was können wir davon lernen? Wie steht eigentlich Gott? der als Schöpfer des Himmels und der Erde gilt, wie steht eigentlich dieser Gott zur Welt. Und ich werde dabei mit euch in dieser Predigt heute ähm, mich an so christlichen, frommen Begriffen entlang hangeln ähm, und mit euch versuchen, so ein bisschen die biblische Story nachzuzeichnen über ihr Verhältnis zur Welt. Also was steht in diesem alten Buch eigentlich drin und beschreibt das, was in der Bibel drin steht eigentlich auch heute noch unsere Wirklichkeit, auch tausende Jahre, nach, tausende Jahre nachdem Menschen das aufgeschrieben haben, an einem ganz anderen äh, Fleckchen auf dieser Erde zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Hat das, was da in der Bibel steht und die Geschichte, die da erzählt, wird die Storyline, hat das für heute auch noch, Relevanz und beschreibt das auch heute noch, unsere Wirklichkeit. Ich lade dich ein, das so im Laufe der Predigt für dich so ein bisschen mitzugehen und zu prüfen. Und der erste Aspekt, der erste Begriff, an dem ich das entlang möchte, ist der Begriff Schöpfung. Die Welt ist Schöpfung. Das heißt, sie ist nicht einfach nur so, aber, sondern sie wird qualifiziert als etwas von Gott Geschaffenes. Sie ist nicht einfach nur Zufall, sie ist nicht einfach nur da, sie ist nicht so eine Soda-Welt, sondern sie ist Schöpfung. Siehe, es war gut. Es war sehr gut. Gott wird im Judentum, im Islam, im Christentum als Schöpfer des Himmels und der Erde vorgestellt. Siehe, es war sehr gut. Gott findet das erstmal gut, was da ist, was er geschaffen hat. Das ist eine Qualifikation, das, das verleiht dieser Welt ihren Wert. Es ist gut könnte sagen, Gottes Weltverhältnis ist das wie einer Mutter zu ihrem Kind. Da ist was aus ihr hervorgegangen. Da ist etwas geboren. Oder das plastische Bild eines Töpfers zu dem Ton, zu dem Stück, was er gerade geformt hat, was er mit seinen Händen gemacht hat, mit seinen Ecken und Kanten und Rundungen, aber was einzigartig, individuell ist. Schöpfung und Schöpfer. Ich möchte euch heute einen Schöpfungstext vorlesen. und also Nicht den ganz am Anfang aus der Bibel mit den sechs, sieben Tagen mit Adam und Eva, sondern einen anderen Schöpfungstext, der im Psalm steht. Und ich lade euch ein, das sind einige Verse, euch gleich mal ähm, darauf ein bisschen einzulassen, vielleicht schließt ihr eure Augen, hört zu und, und hört das mal als ein Text, in dem unsere Welt als gut beschrieben wird, als von Gott geschaffen beschrieben wird. Du hast die Erde auf Pfeilern erbaut, nun steht sie fest und stürzt nicht zusammen. Die Fluten hatten das Land bedeckt, das Wasser stand über den Bergen. Vor deiner Stimme bekam es Angst, es floh vor dem Grollen deines Donners. Von den Bergen floss es ab in die Täler, an den Ort, den du ihm zugewiesen hast. Dann hast du dem Wasser Grenzen gesetzt, nie wieder darf es die Erde überfluten. Du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden. Zwischen den Bergen suchen sie ihren Weg. Sie dienen den wilden Tieren als Tränke, Wildesel löschen dort ihren Durst. An den Ufern bauen die Vögel ihre Nester, aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang. Vom Himmel Schickst du den Regen auf die Berge und gibst der Erde reichlich zu trinken. Du lässt das Gras sprießen für das Vieh und lässt die Pflanzen wachsen, die der Mensch für sich anbaut, damit die Erde ihm Nahrung gibt. Der Wein macht ihn froh, das Öl macht ihn schön, das Brot macht ihn stark. Auch die großen Bäume trinken sich satt, die Libanon-Zedern, die du gepflanzt hast. In ihren Zweigen nisten die Vögel, hoch in den Wipfeln hausen die Störche. Den Steinböcken gehören die hohen Berge, in den Felsen finden die Klippdachse Zuflucht. Du hast den Mond gemacht, um die Zeit zu teilen. Die Sonne weiß, wann sie untergehen muss. Schickst du die Dunkelheit, so wird es Nacht und die Tiere im Dickicht regen sich. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie erwarten von dir, dass Gott du sie satt machst. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und ruhen in den Verstecken aus. Nun erwacht der Mensch. Er geht an seine Arbeit und müht sich, bis es wieder Abend wird. Herr, was hast du für Wunder vollbracht? Alles hast du weise geordnet. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das weite, unermessliche Meer. Darin wimmelt es von Lebewesen, von großen und kleinen Tieren. Schiffe ziehen dort ihre Bahn und die gefährlichen Meerungeheuer. Du hast sie geschaffen, um damit zu spielen. Alle deine Geschöpfe warten darauf, dass du ihnen Nahrung gibst zur rechten Zeit. Sie nehmen, was du ihnen ausstreust. Du öffnest deine Hand und sie alle werden satt. Doch wenn du dich abwendest, sind sie verstört. Wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen sie um und werden zu Staub. Schickst du aufs Neue dein Atem, so entsteht wieder Leben, du erneuerst das Gesicht der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen, der Herr freue sich in allem, was er geschaffen hat. Er sieht die Erde an und sie bebt, er berührt die Berge und sie rauchen. Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang, mein Gott will ich preisen, solange ich atme. Ich möchte ihn erfreuen mit meinem Lied, denn ich selber freue mich über ihn und was er geschaffen hat. Wer sich gegen den Herrn empört, soll von der Erde verschwinden. Es soll kein Unheilerstifter mehr geben. Auf mein Herz, preise den Herrn. Preist alle den Herrn. Halleluja. Das ist ein Schöpfungstext, ein Loblied auf den Schöpfer, der Ordnung gestiftet hat. Ein Blick auf die Welt, der all das Wunderbare sieht, das da ist. Die Bibel durchkreuzt von Anfang an der Gedanke, dass all das, was uns umgibt, der Lebensraum, Naturkreisläufe, Leben, Sterben, Leben, Sterben, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dass all das nicht einfach nur so da ist, sondern ist es ist da, weil Gott es wollte, weil Gott es liebt, weil Gott es geschaffen hat. Das verleiht all dem eine tiefere Dimension. Es geht ja nicht um das Wie, also um die Frage, wie Gott das jetzt hier gemacht hat, wie Gott jetzt den Klippdachs kreiert hat oder ob die Erde tatsächlich auf Pfeilern steht. Auch wenn das Bild darüber, wie die Welt entstanden ist, damals ein ganz anderes war, bleibt dennoch diese Einsicht, dass alles ist nicht sinnlos. Es gibt eine Ordnung. Es gibt Lebensraum für Mensch, für Tiere, für Bäume, für Pflanzen. Es gibt eine Tiefenschärfe. Leben ist nicht sinnlos. Egal, wie verkorkst es manchmal zu sein scheint, Welt ist nicht sinnlos, niemals, weil Gott sie geschaffen hat. Passt das zu deiner Weltwahrnehmung? Erlebst du das? Gibt es diese Schöpfungsmomente, in denen du deine Welt mit all dem Schönen wahrnehmen kannst, in dem du auch so einen Text schreiben könntest? Vielleicht sind es da nicht die Klippdachse, die so vorkommen, die sich umhauen, aber vielleicht der Strand, die, Merge, der, die Berge, der Teutoburger Wald, vielleicht die chemischen und biologischen Prozesse, die du im Labor entdeckst oder das, was du über Menschen gelernt hast. Kannst du staunen über die Wunder der Natur, über die Wunder der Schöpfung Gottes? Kannst du sagen... Siehe, es ist sehr gut. Wenn wir über Welt nachdenken, lass uns das lernen, einstudieren, schreib mal so einen Text. Denn daraus entsteht ja Dankbarkeit und Wertschätzung. Am Ende dieses Textes steht das Loblied, der Dank und, und der Lob für Gott, den Schöpfer, für alles, was da ist, für all das, was er geschaffen hat. Und doch der zweite Aspekt, wenn wir über Welt nachdenken, ist der Fall. Wir könnten auch sagen, der Schöpfungsfall. Es ist irgendwie Mist. Da ist diese wunderbare Welt, die Schöpfung, die Natur, die Kreaturen, wir Menschen, aber da ist was im Argen. Auf den ersten Seiten der Bibel wird dieser wunderbare, diese wunderbare Ordnung, äh, von der wunderbaren Ordnung geredet, die Gott geschaffen hat und eine Seite weiter ist dann auch da schon sowas wie Hinterlist, Mord, Neid, Streit. Die Schöpfungstexte sind keine historische Erzählung darüber, wie es damals irgendwann mal war, sondern wie es heute ist, wie es immer ist, wie es ständig ist in unserer Welt, in unserer Schöpfung. Siehe, es war sehr gut und dann Corona. Siehe, es war sehr gut und dann Krieg. Siehe, es war sehr gut und dann Zerbruch, Wir eben in der Schöpfung, aber irgendwie auch in der gefallenen Schöpfung, immer, schon immer. Auch diesen Gedanken durchzieht. Die Bibel, ganz am Anfang, da gibt es die Schöpfungsgeschichte und dann gibt es Adam und Eva, den sogenannten Sündenfall, Kain und Abel, Streit, aber auch weiter im Neuen Testament gibt es diesen Gedanken. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn die Schöpfung wird frei. Frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Es gibt dieses ängstliche Harren der Kreatur, so wie es übersetzt ist. Schöpfung ist irgendwie der Vergänglichkeit unterworfen. Wir sind keine Gottwesen. Die Schöpfung ist nicht Gott selbst. Die Schöpfung seufzt. Und wenn, wir von, wenn ich von gefallener Schöpfung spreche, dann meine ich damit nicht nur individuelles Versagen. Ich will nicht sozusagen den erhobenen Zeigefinger heben und sagen, das hast du falsch gemacht, das haben wir falsch gemacht. Auch wenn diese Dimension auch eine Rolle spielt. Aber es ist eben noch mehr. Die Welt insgesamt ist irgendwie im Argen. Ist auch ein komischer Ausdruck, die Welt ist im Argen. Aber es trifft es, finde ich, irgendwie. Davon ist die Bibel erzeugt. Und das führt aber nicht zu einer ganz pessimistischen Weltsicht. Denn wir haben ja mit der Schöpfung angefangen. Das stand am Anfang, die Welt, die Schöpfung ist sehr gut und im Argen. Das ist irgendwie paradox, das ist irgendwie eine Spannung, die der christliche Glaube aufmacht. Ich glaube, deswegen hat man in der Bibel das versucht, erzählerisch zu lösen, weil man das gar nicht in so ein klares Schema pressen kann, weil es nur schwer ist, in ein einfaches Schema reinzupacken. Wenn man es versucht, müsste man sagen, die Welt ist schwarz und die Welt ist weiß. Die Welt ist unfassbar schön und unfassbar hässlich. Wir Menschen sind sehr gut und wir Menschen sind sehr schlecht. Die Welt ist irgendwie beides gleichzeitig. Es ist paradox, aber ich befürchte, diese Spannung lässt sich nur sehr schwer ähm, auflösen. Und mein Eindruck ist, das trifft irgendwie meine Beobachtung. Also wenn ich mich umschaue, ich brauche ja nur mein Handy aus der Hosentasche zu holen und meine Nachrichten-App zu öffnen. Äh, und ich finde, dann wird es sehr schnell plausibel, dass was im Argen ist, dass wir nicht mehr im Paradies wohnen, dass wir jenseits von Eden wohnen. Die Welt geht ihren Gang und ist gleichzeitig scheinbar dem Untergang geweiht. Wir genießen die Schöpfung und zerstören sie. Das ist irgendwie beides. Und an der Stelle muss man dann ja vielleicht auch zu Recht fragen, war denn dann Gottes Schöpfung, seine Idee, das, was er gemacht hat am Anfang, wirklich so perfekt? Doch nicht sehr gut. Hätte Gott das nicht anders lösen können? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Paradies für immer wäre ja auch irgendwie schön. Also wenn diese Geschichte da aufhören würde beim Paradies. Wenn Menschen nicht rausgeworfen würden. Und da gibt es dann Lösungsansätze, um zu erklären, warum es so ist. Z zum Beispiel über den freien Willen, also dass der Mensch eben zu Bösem fähig ist. Aber am Ende bleibt die Frage, warum müssen Menschen und Welt so leiden? Ich glaube, ich kann und will diese Spannung nicht auflösen. Wenn wir nach Welt fragen, dann bleibt die bestehen. Die Welt ist beides. Unfassbar schöne Schöpfung und manchmal ziemlich grausam. Und für mich entsteht dann neben der Dankbarkeit, die so am ersten Teil rüberkam, die aus der Beobachtung all diesen Schönes passiert, neben dieser Dankbarkeit entsteht die Erkenntnis, dass die Dinge im Argen sind, auch sowas wie Demut. Wir Menschen, wir haben es auch nicht komplett drauf. Das muss man selbstkritisch einsehen. Und Demut, dass wir Menschen nicht allein im Universum sind. Also, ob es nochmal so auf anderen Planeten was gibt, keine Ahnung, aber wir sind nicht nur die Krone der Schöpfung. Wir sind auch irgendwie verkorkst. Und daraus entsteht auch die Verantwortung, dass wir unser Handeln, unseren Konsum, unser Verbrauchen, unser Leben verantwortlich leben müssen. Dass wir uns hinterfragen müssen, wie wir denn mit Welt umgehen. Schöpfung ist und bleibt nicht einfach nur so wunderbar. Wir sind da drin und können mit unserem Verhalten Welt zerstören und Welt bewahren. Und mir ist wichtig, das führt nicht direkt zu so einem pessimistischen Blick auf die Welt. Denn es bleibt ja nicht nur bei dem Fall. Weil die Geschichte, die christliche Story geht weiter. Ich lese diesen Text aus Römer 8 nochmal mit einer anderen Betonung. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist der Unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden. Frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Der christliche Glaube sieht und erkennt irgendwie, dass da die Dinge im Argen sind, aber spielt die Hoffnungsperspektive ein. Die Auferstehung, Jesu ist der Prototyp für all die Hoffnung in dieser Welt, dass der Tod und das Leiden und der Schmerz nicht das letzte Wort haben und das, was die Welt und Schöpfung kaputt macht, überwunden werden kann. Christinnen und Christen sind damit Botschafter für diese Nachricht, für diese Hoffnungsperspektive. Es bleibt nicht, wie es ist. Da geht noch mehr. Diese Spannung von herrlicher und gefallener Schöpfung wird sich eines Tages auflösen. Sie wird erlöst durch Christus. Ich finde, das ist eine Botschaft, mit der wir durch die Welt ziehen sollten. All das Leid bekämpfen, was da ist, versuchen zu verhindern und gleichzeitig die Hoffnungsperspektive nicht zu vergessen. Der Tod, all das hat nicht das letzte Wort. Wenn es ums Klima, um Krieg, um Population, um Versorgung, um Wasser, um was auch immer geht, werden diese Szenarien manchmal ganz schön düster. Und vielleicht auch zurecht, weil wir wahrnehmen müssen, was im Argen ist. Aber ich tue mich schwer, wenn wir bei dieser Weltuntergangsstimmung bleiben, mit dieser Hoffnungslosigkeit, mit einer Zukunft, die nur schlecht ist. Als Christ habe ich ein anderes Bild. Es ist Gottes Zukunft, es ist seine Schöpfung und wir dürfen alles dafür tun, um diese gute Schöpfung ähm, daran mitzuwirken. Und ich glaube, das passiert da, wo, weh, wo wir Wege finden, Probleme zu lösen, Menschen zu helfen, miteinander klarzukommen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, da findet schon in ganz kleinen Erlösung statt. Da erleben wir etwas von dieser Wirklichkeit der Hoffnung. Und wir hören nachher noch von einem Projekt, wo auch sowas passiert, wo Menschen sich Gedanken darüber machen, wie können wir denn diese Hoffnungsperspektive in unsere Wirklichkeit hineinbringen. Das treibt uns an. Erlösung können wir hier und jetzt erleben. Das macht uns zu Menschen, die sich politisch, sozial, gesellschaftlich engagieren und bewegen wollen, weil uns das antreibt, dass es nicht so bleibt, wie es ist, dass die Dinge besser werden, dass wir gestalten wollen. Dazu kommt noch ein letzter Begriff, nur ganz kurz dazu. Vollendung. Man muss nämlich auch sagen, dass sich diese Erlösung nicht nur auf das Hier und Jetzt bezieht. Das wäre, was den christlichen Glauben und die Ewigkeitsperspektive angeht, zu kurz gegriffen. Und das kann man ja auch ganz plastisch wahrnehmen, weil Menschen sterben. Und Tierarten sterben aus. Vegetation verendet. Und manchmal kommt eben doch jede Hilfe zu, zu spät, bevor man Erlösung hier und jetzt erlebt. Und da malt die Bibel ein Bild, das von einer Neuschöpfung erzählt, von einer vollendeten Schöpfung, auf die wir irgendwie zugehen. Ich weiß nicht, ob im räumlichen Sinne und im zeitlichen Sinne, aber es liegt vor uns. Wann, wo, wie? Das sind Fragen, die ich erstens nicht beantworten kann und zweitens auch, dass heute den Rahmen sprengen würde. Aber was mir für heute wichtig ist, dass sie auf dieser Erde die Welt hier das nicht das Ende vom Lied, ganz platt formuliert. Denn das Ende vom Lied, das spielt Gott. Er ist Vollender dieser Komposition. Er ist Dirigent des Lebens und der Schöpfung. Wir dürfen mitspielen. Mal wunderschön, gerade Töne, mal ziemlich schiefe, mal schön im Takt und mal den Ton daneben. Schöpfung, Fall, Erlösung, Vollendung. Das sind ziemlich fromme Begriffe, die, finde ich, unsere Wirklichkeit beschreiben. Und ich bin gespannt, was du dazu denkst. Ich bin gespannt, was das in Bewegung setzt, denn das lässt mich weder in Weltuntergangsstimmung verharren, noch die Welt nur pessimistisch sehen. Da gibt es diesen Satz, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das Johannes 3, Vers 16. Diesen Satzanfang, den kann man sich merken, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Ich zeige euch noch ein Foto. Dafür musste Jan einmal das Foto äh, an die Wand werfen und das Licht ausmachen. Das ist ein bisschen Kitsch am Schluss. Ähm, das ist der Pluto, Pluto war mal Planet, ist es nicht mehr. Ähm, und vielleicht könnt ihr es, ja, man sieht es hier wirklich nicht so gut, aber es ist ein Herz zu sehen. Man hat 2015 ein Foto von Pluto gemacht, ähm, in nee, 450.000 Kilometer Entfernung. Ähm, also diese Sonde, was auch immer, ist 450.000 Kilometer von Pluto entfernt, ganz am äußersten Rand unseres Sonnensystems. Ähm, und unten sieht, erkennt man also ein bisschen die Form. So hier so und da so. Das ist, glaube ich, warte mal, das ist tiefgefrorener Stickstoff. So Gletscherformation. Und ich finde es irgendwie eine schöne und auch ein bisschen romantisch-kitschige Vorstellung, dass Gott am äußersten Ende unseres Sonnensystems ein Zeichen seiner Liebe gesetzt hat. Das finde ich schön. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest,